0: 欢迎收听9米9来闲聊，我是 Seven， 我是 Five， 我们要来录第，呃，我们速度超快，我们要来录第五集了，对，是男
1: 排的预测
0: 。对，昨天才讲
1: 说有机会的话可以录。结果我们就真的有机会了。对，但是录的时间点可能跟女排比较不一样，是等第一轮的决赛的第一轮打完之后，然后等他们四强都决定之后，我们才录这一集这样。对，对算是蛮临时起意录的
0: 。对，那我们开始之前，啊，我们今天还是有请一位来宾，但是我们开始之前还是要先就是 update 一下昨天的比赛到底怎么样。刚
1: 刚对，像昨天的男排就是先是嗯，俄罗斯很很顺利的就击败了加拿大。嗯，然后第二场则是巴西击败了日本
0: ，对。然后这两场
1: 感觉都是很合理的，我们都觉得在我们预料之内发生的事。就是、对,对对对对对。殊不知到了下午呢，直接一切都风云变色了。对啊，<笑>先是阿根廷击败了三呃五局大战击败了意大利，接下来又是波兰对法国，那大波兰竟然是呼声蛮高的，殊不知也是被法国,法国对，给打败。对。那我们再来讲讲我们录音之前发生了什么事哈
0: ？发生了什么事呢？就是啊，今天录音的当下是女排的女排的八强赛，然后第一场是韩国打土耳其，发生了什么事
1: 呢？没错，就是大家韩国今年都是不,不被看好嘛，殊不知今年就是以五局扳倒土耳其。那相相信，如果大家有听我们女排预测的话，就知道呢。我们昨天请来的帮我们一起分析的人呢，他叫做马丁，他有说到土耳其今天打得非常好。<笑>那我们其实也这样觉得。
0: 对。
1: 那我刚刚跟他讨论一下，他说，嗯，他有说到土耳其是个非常不稳定的队伍。那也确实，土耳其今天后面在接发也出了一点状况。所以，嗯、好啦，我们就应该祝福韩国，祝福韩国啊！毕竟也是亚洲的唯一代表嘛。对
0: 对没错，没错。好。好，那我们就先更新到这边，要来准备请我们的来宾出场喽
1: 。那我们今天的来宾叫做……
0: <笑>他还在偷笑
2: 。大家好，我是快乐种田人
0: 。Hello，Hello，Hello，Hello，Hello
2: hello, 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 hello.
0: 。好，我要自我介绍你先自我介绍我。对
2: 。呃，我是一个，也是很爱排球的。那，呃，我在关注排球，主要是先从国际排球，然后才进来台湾的那个阶那个阶、那个、排球联赛，所以。真的要讲、呃，可能看排球比较，呃，发源是在看奥运跟那个 VNL 还有 World Cup，、嗯 oh. 但是我看的时间点其实还蛮断断续续的，所以真正有就是密集的在看的只有大概这三年，但大概其实因为比赛蛮多的，所以看两三年就大概知道每个队伍的特性跟那个球员，至少现役
1: 的啦，嗯补充一下，我们今天一样是采用线上录音的方式，所以一样是音质这边有落差的话，就请大家多多见谅。对，错。那我想问一下，快乐种田人啊，你是一直以来都比较关注男排的比赛吗？诶
2: 、欸，没错，应该是，应该主要是男排啦，但是女排的特定一些队伍还是会看。哦，了解。像中国女排跟日本女排，嗯，嗯主要是两个，其他都还好，没有特别
0: 关注。那想问你说，你觉得我们刚刚聊的八强赛有哪些是你觉得很意外的吗
2: ？你说女女排还是男排？男
0: 排,男排,男
2: 排下午两场不是是呃，法国、波兰跟阿根廷、啊、跟跟意大利吗、嗯？啊，意大利最近实在是没有打得特别好，嗯、特别是他们的那个他们的顶级副卫，那个叫什么 z a c t e v e 啊 z a c t e v e 那个哦 z a c t e v e 他的鸡冠头、嗯，然后他的。就是整场意大利看起来就会变成有点像黄德瑞娜他们的大炮在撑、嗯，那阿根廷他最近都打得还不错啊，就是他他在预赛先把美国打掉嘛，让美国连连八强都没有打进，然后那个也完全只有输给输给俄罗斯跟巴西，而且都是还不错的比数，然后进晋,晋级到那个八强赛，所以。欸、阿根廷如果状态非常好的状况，然后打败意大利也不会到非常非常意外
0: 了。哦，那另外一场嘞，法国对波兰
2: 。法国对波兰，法国其实法国一直都是在打人来疯的那种球队，哦、真
0: 的對，对啊
2: ，他们只要打开了，他们会一直爆，但是他们如果打开了就，就就就会变得非常强。而且昨天他们的教练就是下达站出来，还蛮赖的啊。他们的举球跟日本有点像，就是他们的举球叫做什么啊 ？Tournuti， 然后他特别矮，他的篮网点大概只有320公分。但是，呃，所以对波兰，他们的大炮是这么恐怖啊雷 e o 那个绝对是被当那个弱点来打，对吧、啊？而且，而且他们之前的法国的副攻的先发 Boyer， 呃，其实状态一直都没有像 Patrick 这么的顺。嗯所以昨天 boy boyer 几乎没有上场，图恩努提只有上场第一局，然后就是让 patrick 跟呃他们的替补替补举球叫做 brazil，brazil <笑>对 brazil， 然后呃很明显 brazil 他篮网点就有到340所以让雷 on 他一直想要往下炸就会打到手，然后就飞起来，然后那个就会对对法国的蓝中跟。大炮也都扛住，呃，特别是啊 ，Patria 那个 Patria 复工，每、嗯、几乎是呃攻击至少一半都接得，分、嗯，所以不会到极度意外。但就是一场很精精彩的比赛
1: ，对、啊、因为法国蛮属于大起大落的感觉，而且我觉得他们昨天在防守上面真的表现的还蛮出色的對、啊。而且昨天其实是法国的替补
0: 打赢波兰
2: ，对对对对，嗯，而且老实说啊，以波兰就是。雷昂他规划成功嘛，然后变成波兰本来就很强，然后又多了一个顶级大炮，但是这样的阵容没办法打赢法国，再然,然后或者是在奥运拿牌是非常伤的，伤到不行，真
1: 的真的
2: 。然后 Q B X 之后也应该也要也是最后一次打奥运了，应该就啊，真难过。呵呵
1: 嗯，难怪昨天波兰每个人都哭成一片，哭到爆，对啊，对啊对啊那接下来呢，就前进到啊，现在四强已经出来了，就是法国、巴西、阿根廷跟俄罗斯嘛。那这个对战组合呢，是巴西先对上俄罗斯，那法国对上阿根廷。那想问一下，快乐种田人的这这个组合的对战下，你有什么你觉得比较可能会发生的情况，或者是分析一下？的对对，你的剧本是什么？
2: 我实在是没有到非常了解阿根廷，所以我不知道阿根廷打法国会怎么样。但是，一上一场、欸，阿根廷是打赢法国的，而且是3比二、嗯。然后第五局是1 5比十三，所以，呃，我是不知道法国会赢，就是就是看阿根廷打意大利应怎么样对策了。但是我，我我我觉得那一场是50 50那巴西打俄罗斯，我个人觉得，欸、巴西的赢面比较小，俄罗斯赢面比较大，因为。那个过去两场，不管是 VNL 或者是奥运的预赛，都那个俄罗斯都是三比零的压制巴西的全先发，所以巴西基本上比较难接，不知道为什么比较难接好俄罗斯的发球。然后那个 m i h a 米卡洛夫跟 v o l 沃科夫在奥运的时候又比 VNL 更进步，然后他们的拦中又加了他们的先发很特别的名字，嗯，拉科夫泰尔。雅科夫，雅科夫特，对吧？雅科夫特跟那个 Volvich 根本是，我觉得是奥运速度出手最快的篮中啊。嗯、所以巴西他们假设没有好的揭接发，然后 Souza 跟那个 Lucas 的篮中发挥不出来，那只能靠 Wallace 跟雷奥。那俄罗斯的赢面就大很多。嗯
1: ，我自己个人是觉得，因为看这个打下来，其实。会觉得，呃，俄罗斯每个人的个人实力都非常强、嗯，但是他们有时候好像也会出现可能整体配合上比较没那么流畅的情况。那、嗯、巴西，我自己个人认为是相对稳定，嗯、但是会发现这两队只要在对到的时候，就像中田人刚刚说的，其实都反而是俄罗斯胜出，嗯、所以这个局面真的是也是蛮值得期待的呢、啊。对啊，
2: 对啊，对啊！而且俄罗斯他的，嗯、我我自己觉得他们现在的弱点是他们的自由没有像法国的自由，或者是。之前美国的自球那么接，就是什么？他可能会接接发，但是接扣很难，真的扣到好的位置。所以呃，这样的话，然后伊狗伊狗可可卡最近感觉心态有点爆炸，嗯嗯嗯就是他他他的攻击只有在后排或者是在发球用，然后在前排他太想定了，虽然不会被拦爆，但是就是没有没有有效的攻击，我也没有办法打 touch out， 所以基本上就要靠。其他五支攻击手，所以，嗯，所以也难讲啊。
1: 嗯，那俄罗斯在接小球这一块好像会比较常常<笑>对、啊，对、啊、失误之类的。呃
2: 对，然后他们的举球举球的状态好像也没有像其他队的举球那么的神，<笑><笑>啊、嗯
1: ，
0: 那那讲完分析了完了这四四支队伍之后，你觉得谁最有可能是你认为的今年的冠军？你的公正剧本
2: ，我认真不知道啊。我的公正剧本，我觉得要先看，因为我不真的不了解阿根廷，所以我要先看阿根廷跟法国谁赢。嗯，那如果法国赢的话，我认为我我认为俄罗斯会赢巴西。所以如果法国赢的话，俄罗斯我个人觉得比较容易输巴西，原因是因为他们前两场输法,法国啊，输输法国，对不對,对，输法国，因为法国他们。他抓俄罗斯的举球的球非常的会抓，就是他们基本上很少单单扣的机会。俄罗斯打巴西的时候很少单，呃，打法国很少单扣的机会，都会变双扣。然后，呃、欸欸、再加上那个俄罗斯的扣球，那个 b e l p e n i k o v 在呃法国的自由 b e l p e n i k o v 都有办法救起，然后再让可能 Angelpat 或者是 Patsy 去打一个 touchout。所以俄罗斯在近两场，我记得都是三比一输掉法国。对、嗯，但是如果今天是阿根廷打俄罗斯的话，那阿根廷我个人认为局面是非常小的，因为俄罗斯近两场也都是三比零打败阿根廷，如果我没有记错。嗯，但如果今天是巴西真的打赢俄罗斯的话，那我认为觉得，我认为巴西就会拿拿下金牌嗯。嗯
0: 非常非常透彻的分析，各种结果
1: 都列出来对、啊，把各种局面都想透一次。
2: 对啊，对啊，啊所以我才说，就是我我真的不知道金牌到底
1: 是谁。<笑>嗯，这个局面对。对啊，像补充一下，刚刚说到，嗯，俄罗斯输给法国，那就是预赛让法国拿下关键可以晋级的比赛。不然法国其实原本就是有点在淘汰边缘，然后后来让让他们在分组第四，嗯，然后对对对
0: ，
2: 对上分组第三第四，对，哎
1: 。诶对，反正后来，那他们现在崛起一局，越升到四强。那场真的是非常关键的比赛
2: 。但那场俄罗斯也很明显的，就是没有派全先发。嗯，是
1: 是是、啊，他
2: 们从第二局就开始让替补的副攻 p o l o t i e v 跟呃替补的大炮都上场，这样子。所以，嗯啊、练兵，对吧？嗯
1: ，那接下来想问问。种田人，你自己最支持的队伍是哪一个？就你本身可能自己最喜欢、最偏好的队伍是什么
2: ？我因为二零一二的那个伦敦奥运的金牌战，我实在是不得不变成一个俄罗斯的排球圈粉，<笑>对，所以我我我我非常支持俄罗斯，而且他们俄罗斯在二零一二年有太多老将在还在就是上场拼斗，不管是他们的呃自由，我已经忘记他们的名字，他们当时的自由的举球跟他们的传奇大炮。他们甚至好像同一批人马都还打进了里约奥运四强，然后最后才诶、欸、先赢两盘，然后输呃先赢两局输三局的那个被巴西在四强淘汰
0: 。所以
2: 我都觉得他们是一些很很坚强，然后又有理想的队伍，然后也也实在是非常有实力啦。只是默契好像没有像巴西那么那么好，或者是像法国那么好。但我很希望他们可以拿下金牌。
1: 而且从伦敦奥运到现在，还有在打的球员就是他们的超级复位米 l o v 应该只剩下他了吧？其他球员好像都不在队上。就他，他最有经验的。对
0: 对
2: 对，没错。嗯，对，真的、嗯，一个都没了。
1: <笑>不过他们其他人当然都表现的优秀啦。<笑>我觉得俄罗斯就是疯狂的，一直都有其他人在接续前面的位置，这样
2: 。嗯、哼想想到米 l o v 现在的米凯洛比2012年的米凯洛真的是大概厚了厚了两倍，那个胸膛跟那个肌肉，对啊，<笑>米凯洛2012的时候，他像一个就是瘦瘦的、细细瘦瘦的排球人，但他现在变成一个一个硬汉的感觉，那个
0: <笑>那个打球的磅数应该也一定有差
2: ，对啊对啊，只有胡子一样多哎
1: ，能<笑>够打了这么多年还是那么厉害，他去参加了四场世界的奥运呢，没错。没错，今年还是俄罗斯的掌旗官，可见他在俄罗斯也是一个非常重要的运动员。哦、嗯，我们现在还有
0: 就是还有点时间，那我想我想问，你觉得没有进四强的最大遗珠，你觉得是哪一个国家
2: ？我个呃，我第一个想到的一定是美国啊
0: 哦
1: 。哦，连八强都没进。嗯
0: ，
2: 对啊，美国的阵容其实真的是很不错、啊，而只是只是因为 d e l p 打的很好啊，只是 Russell 可能会更。嗯更有威胁性一点了，但是他们三比零输给那个厄阿根廷实在是太伤了。而且他们像 Eric c h o u i 还有那个那个 Kavika c h o u i 他们都已经是三十三十出头岁的、嗯。那如果他们要再维持三年，他们三十五、三十六还要再那么高档，我是觉得有一定的难度啦，嗯、对吧、啊？然后 Anders 那个 c h r i s t e n s e n 哎 ，Anderson，Anderson 是不是也也也三十几岁？了
1: ？对，而且他感觉有点准备想要退役的感觉，并且他是有家庭的人
2: 。嗯、哦，对啊，然后还有那个 Smith 也也,也是基本上是最有一次打奥运了、嗯，所以他们要砍掉重练的话，后面我记得美国的就是要衔接的并没有那么、嗯、那么顶级，对
1: ，断层是有点大的。嗯、他们今年真的是超可惜的，感觉是出在失误率有点太高吧，然后就、嗯攻击端比较没有把握到。一开始我还觉得他们好像跟 VNL， 因為他么在国家联赛是没有打进决赛的。嗯，我那时候还覺得，嗯，他们有点焕然一新的感觉。然后，而且包括像 Taylor t a y s a n d e r 的状态也慢慢回来了。但殊不知，最后还是败给了失误率这件事。嗯
2: 、对。那就只能说，奥运真的是很刺激，什么事情都会发生。连中国女排都可以进不了八强。那你们你们有任何预测吗？
1: 嗯，好，其实因为我我我之前会觉得巴西的赢面比较大了，但是刚刚听完那个种田的分析，我其实有点小小被说服了，而且我自己也是蛮喜欢俄罗斯的，所以我还是会内心偏袒一下俄罗斯。对，我
0: 也我也必须说我受到种田的
1: 影响，我现在也觉<笑>也觉得俄罗斯是赢面比较大的。那就是刚刚我讲到说，如果法国赢阿根廷的话，这边可能就会多了更多的变数。对啊，对啊。好了，我觉得男排其实好像又更诡谲多变一点。其实女排也很诡谲。好了，女排也是啦。我我现在真的是<笑>奥运，奥运都是一个诡谲多变的、多变的比赛。我我现在真的是不敢相信我任何原本相信的事情了。我觉得一切真的是太不可预测了
0: 。我们已经快要
1: 变成反指标了，<笑>开始变成反指标预测。<笑>希望我们这男排预测不要变成反指标预测，也希望我们都支持的俄罗斯可以顺利闯出。好的成绩，这样
0: 对。那大大家在看四强赛的时候，也可以就是有一些看点嘛，跟一些根据
1: 。对，就算我们如果预测是错误的话，也可以借由自己的一些分析，去知道一些可能重点的球员啊，或是可以注意的地方是什么。没错
2: 。我觉得巴西他们要打赢俄罗斯的话，雷奥不能成为一个就是没有发挥的对象，因为雷奥他的他是那么强的攻击手。然后这么长，就是在奥运这么长变成 Wallace 在一个人扛，然后可能 r u 鲁克 l i 在后排有办法稳定的输出、嗯。如果雷奥不跳出来，就很像雷昂在波兰就是扣不了球一样，就太、啊、太伤了，太伤了。然后他们的发球也目前也没有太大的威胁性，可能除了对日本比较好打，但其他对就会。就会难打哦、oh. 啊！我我也希望他们打得很好啦，毕竟像 Bruno 他们的队长 Bruno 跟 Lucas，、嗯、基本 Wallace 我觉得也是都是最后一届了。Wallace 也是打第几几次奥运啦、啊？第四次了吧？嗯，对啊。然后 Wallace 真的是神奇的人，就是什么 angle 都打得出来。哦， oh, 是
1: 嗯，对，巴西这个阵容也算是巅峰的
2: 。每一次重要的比赛都是大家扛，都是都是 Wallace 在。稳住，对
1: 吧？好吧，这然后最后发现各队都支持，了，毕竟对于每个球员来说，这都是非常重要的比赛。对啊，没错。也难怪他们输了之后
0: 会这么的难过的哭成这样。对
1: 啊。对我昨天才讲说，我看到那些呃平常看起来很凶悍的那些呃男性球员们在落泪，我真的是啊，心都承<笑>受不,<笑>不住了，觉得这个反差会让我觉得很很难受，这样对啊，但是不管怎么样，都觉得会有人留下遗憾对。那我们这集的预测应该差不多就到这边结束
0: ，那我们就下一集再见咯，下一但下一集要聊什么，我们目前还没有还没有规划。我
1: 们下一项都是想到什么就聊什么，这样毕竟就是一个闲聊单元嘛，总是可以因地不是因地级，总是可以随着时间去调整的。
0: 那大家有什么想法，就是也欢迎留
1: 言给我们。嗯，那也可以告诉我们你心目中的男排冠军是谁，不论是你心目中的，或是你认为会成为冠军的，都可以告诉我们
0: 。那我们这期节目就到这边
2: ，多多关注九米九，超好的节目
0: 。哦、<笑>谢谢我们的种田人。<笑><笑>好，那就这样咯
2: ，拜拜，大家拜
0: 拜，拜拜。谢谢大家今天的收听。如果你有任何的想法，都欢迎到九米九的世界、脸书粉丝专业或者是 Instagram 传讯息给我们建议哦。那我们下次见，拜拜。拜拜他是不是挡掉了？<笑>对你挡掉了？<笑>好，我们冷静。哎，你回来了。